0: måste ha hälsat min i Linköping. Kom igen en britt man är för fan. Du lyssnar på ett nytt avsnitt av C90-podden med mig David Bogerius. Med mig i detta avsnitt som är det första C90-avsnittet som spelats in på avstånd har jag Adam Sars. 32-årig tvåbarnspappa som bor i Arvika och är gitarrist och låtskrivare i Tribulation som om vi bortser från liveskivan Live and Dead att Södra Teatern släpper sitt femte album Where the Gloom Becomes Sound på fredag den 29 januari. i podden, Adam Sars. Ja, tack för det. Man kan ju säga att du är rykande aktuell med Tribulation och ert skivsläpp som kommer i dagarna.
1: Ja, precis. 29 ska när ute.
0: Where the gloom becomes sound. Sist du var med i C-90-podden tillsammans med Jonka, Johannes Andersson, sångare och bassist i, i Tribulation så hade ju ni Nästa ja, var ungefär i samma läge. Ni skulle precis släppa Down Below. Mm, just det. Just det. Så, så jag tänkte att vi kan ju ta vid där så, så slipper vi eh, upprepa oss. Mm. Eh, och, 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 vi behöver inte prata om det Horror och sådär idag. <laughs> <laughs> ja, de brukar
1: komma upp de där tidiga skivorna i intervjuer annars.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Särskilt om det är liksom hårdrocks... Eh, amen, initierat metallforum så är det väl risk eller chans. Att... <laughs> <laughs> Vad
1: var det som hände?
0: Ja, Men det vet jag att vi pratade om då så att mm. vi, vi hittar vid tycker jag där vi slutade då eller där vi var då helt enkelt. Eh, då var ju skivan klar och färdig för lansering och allt sånt där och ni, jag vet att det var ganska så Bråda tider att ni skulle ut också ganska omgående på en, på en turné ju. Ja, just det. En ganska omfattande turné om jag minns. Tillsammans med bland annat Arch Enemy.
1: Ja, just det. Jag tänkte precis fråga vilken var den. Jag...
0: <laughs> jag såg er på, var det fryshuset? Ja, det var det. Mm, det var det. Jag gick upp från där trappan trapporna där och såg er, och då var det även tror jag. Ja, absolut. Som spelade. Hur, hur gick den? Hur gick den ner? Minns du något? Det var ju alltså ja, i början av 2000-talet.
1: Det var när 2018
0: satt Ja, så tre år sedan.
1: Ja, vad jag minns var väl att ja, man minns ju alltid det det jobbiga. <laughs> såklart uh, vi hade väl jävla massa strul med med, med bussarna Wintersun var ju med och de hade ju crowdfundat på något sätt vet jag så de hade vrålåkat i nightline-världen <laughs> vi hade något polskt stridsvagn skulle man kunna kalla det som inte var en buss då, men det var väl en mellanting och den, jag tror vi bytte buss en gång också bytte vi chaufför alltså för att de, de pajade helt enkelt så det är väl sånt man kommer ihåg kyla och <tryckliga> trånga bunkar det är det första jag tänker på i alla fall på den turnén. Mm. Eh, men spelningarna var bra, kommer jag ihåg.
0: Det var ju ganska stora venues, eller man ska säga.
1: Mm. Det var det verkligen. Eh, I varierande storlek, men vissa var ju eh, ja, väldigt stora. Mycket större än vad jag, vad jag hade tänkt innan, kanske. Speciellt i Tyskland, kommer jag ihåg. I Oberhausen var det väl kanske som den största var. Då spelade vi in också ett par låtar och släppte som någon slags livevideo. Grejer som man väl kan hitta på Youtube då, antar jag. Um, och det var ju jättestort. Mm. Nej men det är väl det jag kommer ihåg. Det var, det var bra spelningar ändå. Vi var ju lite malplacerade där kanske i, i det sammanhanget. Uh, med Winter Sun och Arch Enemy. Och så var det till band ett, tillband, ett band som heter Ginger, som var med också och vi låter väl inte så mycket som något av dem egentligen. Men vi tänkte väl då ändå att vi kan, och det är väl en inställning vi har haft, inte bara i för sig, men till viss del, att vi kommer ju alltid göra vår på grej, var vi än är egentligen. Och det funkar ju för det mesta. Det funkar inte alltid. Det funkade inte alltid på den turnén. Det eh, funkar bättre på Ghost-turnén som vi gjorde för något år sedan. Eh, så det, det, det var det väl var också ett, en känsla man kommer ihåg i alla fall från turnén. Inte i turnésällskapet men i hur, det, hur vi togs emot antar jag. Mm. De som kommer och kollade. Och så hade vi en turné mellan den och sommaren också. Med insomnium ett annat finns band. Som var mer i Östeuropa. och i till ja, Medelhavet, Grekland och Italien och Spanien och Portugal och så där. Så vi, vi täckte ju hela, nästan hela Europa på de månaderna. Och det var både kul och eh, väldigt utslitande, kommer jag ihåg. Tärde på, på oss allihopa, tror jag, personligen. Så att man inte hade någon superlust att fortsätta där ett tag. Innan sommaren, kommer jag ihåg. Men det gjorde mm. vi ändå. Mm. <laughs> och då blir det lättare att man glömmer bort hur det är. Och, eh, sen ja, så var det väl lite festivalspelningar. Jag kommer inte ihåg vilka... Vilka vi hade det året. Men.
0: Jag kan tänka mig att eh, vi, turnélivet förändras en del utifrån att man själv förändras också. Att i början kanske det är... Eh, ja, då är man bara så peppad att komma iväg och, och så. Men att när man blir lite äldre och har gjort några turnéer. Och, och att, att, att det är väldigt speciellt att vara, vara ute så där.
1: Ja, det så är det ju absolut. Um. Det är klart att det inte var några problem för oss att åka på turné 2009. Då var det väl det enda man hade velat göra och ville göra. Så det så är det. Sen. Jag har ju barn också, två barn nu. Mm. Det, det är klart att det suger att, att vara frånvarande. Så är det ju bara. Ja. Så det, det är klart att det är skillnad att göra det nu och då.
0: Men hur gör man då för att, för jag, jag kan tänka när i början så är det väldigt mycket, ja, alltså de första vänderna man gör att det blir väldigt mycket fest och sånt där, men jag kan tänka mig att det blir mindre. Och hur... Ja, um,
1: visst var det nog mer fäst förr, så är det noga. Det är går lite i vågar för mig på turnéerna skulle jag säga. Jag pallar ju inte riktigt att vara bakfull hela tiden. Man ska ju jobba, man ska ju upp på scen varje kväll och vara lika peppad som alla andra kvällar. Försöka ha en som ja, matchar spelningen med den som var innan helt enkelt hela tiden. Och då är det ju ganska svårt ibland, såklart, om man är bakis. Mm. Um, så det, uh, det beror lite på vilken turné man är på också. Nu för tiden har vi ju ofta vår, vårt eget fordon och då är det ju inte så, så svårt att Undvika alltid, såklart då. Det kan det bli att man spelar sen käkar man så tar man någon öl och sen så går man och kollar på film eller vad man gör. Men delar man en buss och med en massa andra band så kan ju det vara lite svårare såklart. Mm. Vi delade ju buss med äh, Gals Byrd, till exempel. Och med två andra band med... Äh, Idle Hands och Wada. Och då, då kan det ju bli svårare såklart när man har trevliga norrmän som, som vill lyssna på Iron <laughs> <laughs> Men Men ja, det blir ju rutin. Man får ju göra det till rutin om man inte vill bli helt utbränd. Om man vill kunna fortsätta göra det här så är det väl något som man tänkte jag säga, men i alla fall jag tänker på och, och försöker leva upp till så gott jag kan.
0: Samma år där så det hände ju mer där eh, ni gjorde ju spelningen på, på Södra Teatern eh, som jag såg i, i slutet av, av 2018 där, som var väldigt eh, speciell kväll ju. Det även ja. dokumenterades med och, eh, live skiva och live-DVD.
1: Ja, den var ju, det var ju inte ens tanken från början att det skulle bli något inspelat. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var kändes som en ganska dålig idé från början av lite olika anledningar. En anledning var väl att vi skulle spela låtar som vi aldrig hade spelat för. Vi skulle göra någonting som vi aldrig hade gjort för. Och... Också att det var en sån speciell spelning och det kan jag tycka är, på något sätt lite förtar upplevelsen för både oss och de som var där och kollade att man, att man gör så. Mm. Men jag är ändå glad nu efter att vi gjorde det. För det var ju som du sa, det var en speciell kväll. Mm. Att det Orvar Säström som konferenser och vi gjorde det i två akter som vi kallade det. Tryckte upp programblad stämplade med, med vax. Mm. Oh. <laughs> och så spelade vi ju hela den belo bland annat. Så det, var, det var kul att kunna göra och det är väl något som vi alltid har velat göra ändå. Göra vår egen grej utan att behöva tänka på att man Behöver ge tid och, och rum och plats och sådär för, för andra band som ska vara där och spela. Um, för det gör man ju på alla andra spelningar. <laughs> så så det, det var kul för att, det, som jag sa, det är något vi. Allt jag har velat göra, och vi har väl aldrig riktigt gjort den ultimata triple spelningen och det har vi inte gjort den skulle jag säga. Det var väl ett steg närmare det kanske.
0: Men det, gjorde, det gjorde sig ju väldigt bra i den miljön, liksom, hela konceptet.
1: Ja, det hjälper ju till, såklart. Mm. Det är väl lite, vi har ju spelat på ganska mycket sådana liknande ställen i, i USA. Med ja. balkonger och gamla teatrar. Liksom. Aldrig, aldrig med, med sittande publik i sig. Men. men så det var väl lite det vi kände när vi har gjort det, att det är alltid jävligt trevligt och det känns på många sätt som att det passar väldigt bra. Mm. Så äh, Jag vet inte om det var därför idén föddes kanske.
0: Men, men just det här med att spela för sittande i publik, känner du att man att det tappar också i energi lite grann? Ja, alltså
1: det man. det väl men det, det beror lite på. Det. Är publiken med och kan, om man kan få något utbyte med publiken så bostar ju det allting. Så, så är det ju alla gånger. Men det händer ju inte alltid på andra spelningar heller. Uh, och jag, jag kan tycka att det, det händer mer på den här spelningen än på, på många andra. där Det har varit en helt vanligt stående publik så att det. det på sätt och vis gjorde det där. Men det var också en, en ny grej. Eh, som, som bara på grund av det var ganska bara kul att se vad, hur man själv skulle reagera. Och, och föra sig. Men eh, så, så det var ganska. Det gjorde inte så mycket. Det, det gick bra tyckte
0: jag. Jag som satt i publiken upplevde det som att man fick automatiskt ett ännu skarpare fokus liksom, på något sätt mm. och, och, lite, och runt omkring också att det blir kanske inte där det här som man spelar på en liten klubb att, att folk runt omkring går och köper öl eller, eller, att alla var på något sätt lite extra fokuserade på att verkligen ta in spelningen
1: Ja och det var ju en, en, en av tankarna att man, man kan inte ens riktigt gå iväg Nej. Utan man får snällt sitta där <laughs> så får man inte köpa sån här öl i pausen för vi hade ju en paus med såna här opera och teatersignaler och grejer ja. så då fick man göra det då och så så det var jag skulle nästan vilja göra det själv och se en annat band på det sättet för jag är likadan på, på någon klubbspelning då vill man då vill man gå och köpa en och så står det alltid någon lång jävel framför en så att man inte ser någonting. <laughs> och Då blir man pissnödig och ja, vad det så jag tyckte det var kul att testa i alla fall, jag skulle som sagt vilja, vilja göra samma saker. Det är som att gå på bio eller gå kolla på något annat som inte är en på sprövning.
0: Ni fick ju en, en Grammys för Down Below och ja, ni blev ju utsedda, ja, var i alla fall i Sverige, nästan på alla sådana listor till årets, årets skiva där vid, vid årets slut. Och kände du att det blev något lyft där tack vare Grammysen och att skivan blev så pass uppmärksam? Ja,
1: det gjorde en spelning på Gävle. Metal. Just det. Eh, och då upplevde jag att man att det var en viss skillnad. Det var djupare den här ja, en lite mindre scen inomhus. Eh, lite så här ranglig scen om jag minns rätt. Men så var det helt fullt där inne och en Jävligt stressigt innan kommer jag ihåg. <laughs> uh, med allt vad det var och ganska dålig känsla när jag går på scenen kommer jag ihåg. och sen några sekunder in så vänder det helt <laughs> och det, det var en det var en av de spelningarna som, som jag minns <laughs> För det är också, man minns ju inte man minns jag minns spelställen och allt sånt där, backstage rummen och sånt där på, på ett ganska exakt sätt <laughs> ofta Men spelningarna de de glömmer jag ofta bort. Men det var en som jag faktiskt inte det är en som jag inte glömde bort så, så det är väl möjligen den då som, som vi har märkt någon skillnad, men sen så är vi, ja, jag interagerar väl inte så mycket med folk i allmänhet så att på det sättet känner man väl ingen större skillnad. Det är väl ibland om man är ute i och spelar på festivaler och grejer i Europa som man kanske märker en viss skillnad i hur folk bemöter
0: en. Mm. <laughs> om något. Och sen, du var inne på att ni... ni han ju turnerar med Ghost också på, på Down Below-plattan. Det måste ju ha varit en bättre, kanske, ett bättre turnépaket
1: om man jämför med till exempel AC-anemin. Och... Ja. ja, det passar ju oss bättre. Det
0: passar ju publiken bättre framförallt.
1: Och jag är lite överraskad alltid när vi har spelat med Ghost. Vi gjorde det i USA och kanske i Kanada. Eller om det bara var USA. 2015, när det var samma sak då, vi visste ju inte alls hur det skulle funka, men det funkade skitbra. Fick med publiken hela tiden. Och det var i alla fall som vi upplevde det, samma sak den här gången, nu var det mycket större också. Och det spelar det är väl också det, att det spelar inte så stor roll om det bara är en mindre andel människor där, som gillar det och visar att de gillar det. För att, för att man ska märka det. För det är så mycket människor. Flera, flera tusen människor på, på vissa spelningar. Så är det 20% av dem som gillar det då, då, då märker man det. och Då påverkas äh, man ju såklart av det i, i stunden. Och så märkte man väl det också lite på Alltså efterspelningar och sådär, mm. på, på ett annat sätt skulle jag säga. Vi, vi verkar väl falla in under något slags paraplybegrepp som jag inte vet vilket det är. <laughs> som, som, som både Tribulation och Ghost hamnar under i, inom folks ja, inte vet jag, intresse svär. Gillar man gillar man skräckfilm och gillar man Halloween kanske <laughs> och sådana ja. där grejer så kan man gilla båda banden. Jag började väl i Storbritannien och Irland och sen så tror jag. Sen så var det väl Västeuropa mer eller mindre och upp i, upp i Norden. Och största spelningen var ju i Helsingfors. med det väl vara 13 000 eller något sånt där och det såg vi fram emot och sen så visade det sig att finnarna är väldigt mycket som svenskare i alla fall ute i landet att man går inte ut för förrän klockan är mycket så, så vi hade en, en ganska lite liten publik på den spelningen som vi tänkte att nu händer mm. Så, det, så kan det bli. Men ni,
0: men, ni tajmar är ganska bra kan man säga ändå. För att ni, ni han ju om man tänker på corona det, han ju turnera mycket mm. på, på plattan. Så att när det här ofrivilliga liksom, uppehållet kom, då hade ni börjat jobba på, på nästa skiva.
1: Ja, nej, det var väl kunde väl inte bli bättre timing på Ja, det var slutet av 2019, ja precis. Och sen så gick vi in i studion i april. Så förutom att vi skulle ha börjat turnera ja, ungefär idag eller något sånt där. Så har inte det påverkat oss alls Nej. egentligen. Nej. Vi hade lite festivaler i somras som vi inte kunde spela såklart. Mm. Men förutom det så ja vad skulle man säga Det var bra timing mm.
0: <laughs> för oss i alla fall. Och eh, man ser till, till dig då mer personligen så ja du flyttade ju från Stockholm då du har du bott ganska länge va på 12
1: 12 eller 13 år
0: och hem till Arvika kan man väl säga. Mm. Absolut. Ja. Mm. Men det är, nu har du bott där sen i somras va?
1: Ja, sen i augusti.
0: Så han ja, har du hunnit landa lite.
1: Ja, absolut. Vi har
0: mycket att göra här i
1: huset fortfarande. Men det var ju en graviditet som, som gjorde saker lite, lite svårare. Um, men det, det är ju en konstig, konstig tillvaro att komma. Även om det inte är en ny plats så är det ju ändå ett nytt sammanhang. För att ja, vi har inte träffat någon överhuvudtaget förutom familjen ja. <laughs> sen augusti. Så det är lite svårt att säga hur det känns att vara tillbaka för att jag är här i mitt hus. Och det är ingen skillnad på det egentligen. Förutom att alltså från, från Stockholm för att det är, på grund av att jag är som det är nu helt enkelt.
0: Mm. Och, och nu är det som du själv är inne på pappa också. Ja. Man får ju gratulera för att det är ju ganska ny, nyligen.
1: Ja, <laughs> tack för det. Det är, är för datum 20. Ja, hon är Ja, hon är sju veckor snart. Mm. Så det, det är nytt och det är
0: jättekul såklart. För du det är, hon har ju en storebror ju som är gammal i han. Han är 11. Ja, så då är det lite så här, du har vi nästan en ny glömma bort det var att småbarnas frälika tänker
1: jag mig. Ja så är det verkligen och den här tiden nu är ju egentligen bara, bara rolig och något som som man får ta vara på andra som inte kommer igen och en förgyllene era innan förskole. Helvetet Hämtning och lämning och... Hämtning och lämning och föräldrar Och eh, <laughs> ja, det är, eh, lek, Lekparker och, mm. och sånt där Som kanske inte är det roligaste Jag vet i världen mm. Har ni bestämt någon? Ja hon heter, hon heter Saga Bara måste ha jobb och skolarbete för mig också. Så det har varit en helt överväldigande höst som inte riktigt är slut sluten. Skivan ska väl komma ut och så, så har jag någon tänta till, och sen så kan jag släppna lite.
0: Det är kanske tur i gjort på ett sätt att man inte ska ut på turné i dag typ Ja.
1: ja jag, är, jag tycker inte att det är superjobbigt kan jag säga. Mm. Det, det hade varit taskig timing så att säga
0: Men jag läst att du pluggar ju som du sa religionshistoria ja, Är det någonting som du tänker dig liksom att ägna dig åt yrkesmässigt på något sätt eller?
1: Ja, ja det är det väl, vi får väl se jag får ta det lite som det kommer och det är lite svårt att det har varit lite svårt att kombinera med turnerande och sådär så det är inte på ett sätt så skulle jag vilja bara göra det. Egentligen. Jag har velat göra det väldigt länge och nu äntligen har jag gjort det ett tag. Och trivs med det väldigt bra. Och sen så är det jävligt svårt att hitta tid till att, att göra det och man måste ju lägga ner tillräckligt mycket tid på det. Så att om det går om jag kan kombinera det på, på något sätt och om jag får det ta den tid det jag måste ta så kommer jag nog vilja fortsätta med det, ja, absolut Man, eh, det är kanske många som alltså in, inklusive jag själv som inte tänkte på något annat överhuvudtaget det var det här man skulle göra och så gjorde man det och så, Tänkte man inte på att man skulle bli äldre, kanske. För någonting. Så, så är det ju absolut. Och det är väl dels därför, man, man, som sagt, så har jag ju två ungar. Och då är det klart att man måste kunna försörja sig själv och sin familj. Så dels det, och dels för att så var det också bara för att jag. Jag hade ett uppehållande när jag började när jag sökte. Och då tog jag väl chansen bara för att det är något jag velat ge mig in på så länge. Det är något jag man nästan kan säga att jag har gjort på, på sidan av innan. Sen så blir det ju såklart en, en helt annan grej när man kommer in i universitetsmiljön. Men, men det var lite som att jag var. Tvungen, tvungen att göra det. Mm.
0: På vissa sätt. Ja, men då, Om man har något sånt där. Kall inom sig. Så brukar det liksom. Styra.
1: Ja. Och det är väl lite så jag
0: fungerat. Hittills i livet.
1: Mm. Att försöka lyssna på den. Ganska oklara. Men. Och samma gång väldigt tydliga rösten inom en ens mm. inre kompis eh, och, och faktiskt göra det som, som det känns som känns rätt. Och det, det är ett ganska dåligt råd kan jag tro till, till många kanske till mig själv också egentligen. På, på sätt och vis. Um, men, men hör man den rösten tillräckligt klart så, så ska man nog
0: lyssna på den. Ja, det tror jag också. Att Jag tror att det då det blir som bäster Det är då man må, mår bäst, vad man ska säga. Om man går på den, tror jag. Ja,
1: och ibland så kan jag tycka att vad var dum jag var som gjorde det här. Jag hade ju kunnat bli civilingenjör och, och så vidare men sen om jag hade gjort det så hade jag nog ångrat mig resten av livet mm. så i slutändan för det är, inte, det är ju inte en ingen lätt väg att gå att turnera med extremmetall det är ju det är ju en, en, ett dåligt beslut om man, vill, om man vill ha ett bekvämt liv, Låt <laughs> mm. man ju säga. Men, mm. men, men igen, om, om jag inte hade gjort det så hade jag ju
0: troligen varit deprimerad, antar jag. Men för mig har ju tribulation alltid känt som ett barn där... Man har gått efter vad man vill göra och liksom det man har varit trogen, sin egen övertygelse. Och det tycker jag har märkts hela tiden, även om musiken har utvecklats. Så är det, det är alltid funnits där.
1: Ja, det är, så vi, det är så vi jobbar. Det är så vi måste jobba. Mm. Det är väl också därför det har förändrats så mycket som det har gjort och det här är något som jag har pratat om en del i intervjuer på sistone och behövt formulera för mig själv och det, det, om, man, om man ska se tillbaka på och jag har väl pratat om det för också i, i och för sig, men titeln på skivan Where the Gloom becomes sound kan passade bra på skivan tyckte vi. Vi har tänkt använda den innan och då har inte passat lika bra. Men på, på sätt och vis så skulle man kunna ta den titeln som en beskrivning på vad vi har försökt göra hela tiden. Eh, alltså det som vi då kallar Gloom här. Som man kanske hade kunnat kalla mörker eller, eller något annat. Eh, men. Och det var väl någonting som vi hittade i annan konst och annan musik och andra sätt som andra människor har skapat helt enkelt. En, en ganska vag, vag känsla, en atmosfär som vi på något sätt ville fånga eller eller bara uttrycka egentligen i, i, i det som vi gjorde. så Vi har liksom på, på, på samma gång varit ett metalband som har ett extremmetalband. Och på samma gång haft den här intentionen att uttrycka något vakt men ganska specifikt på samma gång. Det är svårt att förklara vad det är liksom. Det, så som vi brukade förklara och som jag kanske fortfarande gör ofta är ju för att det är så sådant slående exempel och för att det formade oss så mycket i början, det är ju Werner Herzogs Nosferatu. Har inte nödvändigtvis vad som händer i den filmen, men, men den känslan som stannade kvar igen efter att man hade sett den den var väldigt inspirerande för oss. Och soundtracket till den, populära soundtrack, förstärkt ju såklart det. Det är ett exempel, men det kan ju vara det kan ju vara en tavla, eller vad som helst egentligen. Och i och med att vi har haft de ramarna som för vad tribulation är och inte är, så har vi, som du sa, hela tiden försökt vara... Eh, försökt släppa försökt skriva sånt som, som känns bekvämt, bekvämt, vad ska man säga, som känns rätt för oss hela tiden. Och det är väl därför det blev så stora skillnader i början framförallt för att vi hade samma mer eller mindre samma inspirationskällor men vi var andra personer helt enkelt när vi gjorde The Children of the Night och när vi gjorde The Horror uh, när vi gjorde The Horror så var vi ju 2007 spelade vi in den och så skrev vi väl låtarna under det året och åren innan så att uh, vi var ju tonåringar verkligen mm. och, och det är därför den låter som den gör och sen så ville vi väl ändå Behålla någon slags ja, Som jag sa Vad tribulation är och inte och, och hela tiden Förhållit oss till det Inom de ramarna Eller vad man ska säga Och kunnat, eh, kunnat skapa Ganska annorlunda grejer Inom de ramarna hela tiden som, som liksom har Ja som jag sa Känns rätt för oss I stunden, det hade varit omöjligt för oss Så att skriva en till The Horror för att då hade vi känts som något slags coverband eller som något slags
0: ja, något som vi inte är i alla fall nya skivan då som sagt släpps 29 januari where the gloom becomes sound jag har eh, hämtat in lite lyssnarfrågor som jag tänkte ställa spännande ja <laughs> Då har vi en fråga här och den är ju då med anledning av att äh, gitarristen och äh, låtskrivaren och din, din gamla vän äh, Jonathan Hultén då, hoppade av äh, efter att skivan hade spelats in. Och är, har ju då ersätts av en, har jag förstått, lika gammal vän, äh, Josef då Och då är, är frågan, var, var Josef ett givet val direkt eller... Var det så att det kom på ett ögonblick att det var han som skulle komma in istället? Eller hur gick det ja. den processen?
1: Det var väl lite så att det var Josef eller ingen. måste jag nog säga. Tänkte ju i barnen att det här kan vi ju inte fortsätta göra. Utan Jonathan för att, för att det inte skulle bli. Det skulle, det skulle inte vara tribulation helt enkelt. Inte för att vi inte kände att vi skulle kunna fortsätta, men. I och med att jag och Jonathan har skapat så mycket av det här tillsammans. Och det är liksom mixen av våra det vi gjort som har blivit Tribulation. Så, så, så kändes det svårt på det sättet. Men vi hade ändå pratat om det innan. Om det skulle hända. Vad vi skulle göra då. Då har vi alltid tänkt på Josef. Och... Jo, Jonathans förslag var Josef direkt um, och så frågade vi Josef och då ville han ju som du som var och anledningen till det är väl att som du sa, vi har känt honom så länge jag och Josef startade vårt första band som heter Crypt när vi var tretton men så spelade ju jag med honom i Enforcer i många år uh, och Johannes spelade med honom i CC Company och sen så har vi också bara lärt Runt med musik på olika sätt Genom åren Och Josef vi... har väl
0: också medverkat Och skrivit musik Och Tribulation också Ja,
1: precis Jag, han, hade, han och Johannes De hade ett band som heter Mess Hypnosis Alltså ett sånt där När man startade band var någon dag i tonåren För att man ville testa olika grejer Och ett av Riffen, ett konstigt tapping riff som är i Suspiria de profundis från Formulas of Death.
0: Andra plattan.
1: Ja. ja, precis. Det har, det har Josef skrivit till det bandet. Så jag, jag frågade helt enkelt om jag fick, fick nog det. Och så är det ett till riff som kommer precis efter det. Ett slags plock en slags plockgrej på, på gitarren. Och det skrev inte Josef. Men, men när vi var på turné med Enforcer en gång. Så, så öppnade han i taget en morgon. Och drog på strängarna bara. Och sa, oh, shit. Kom och lyssna på det här. Och så lät det precis så. Och då, då tog jag bara på det helt enkelt. Och frågade om jag fick, <laughs> fick ta det också. Mm. Så, det, så hjälpte han till där. Men han hjälpte ju också till nu på första låten. In Remembrance. För, jag, för att jag inte kunde få klart den. Av någon jävla anledning mm, på nya klivanna. Ja. ja, precis. Det är jätte det är konstigt nu hur man fastnar så där ibland. Mm. Nu när jag svaka på det för att det, nästan hela låten var ju klar egentligen. Men, men jag kunde inte hitta hur jag skulle komma vidare så jag och Johannes drog till Josef och Robert Perssons. studio som de har ju. Han backar ut Precis eh, En kväll Drack lite folkhör och testa lite grejer Och eh, Vissa av de grejerna Blev nog kvar i låten Och andra blev inte kvar men, men det var ändå en sån Värdefull Kväll för att de har De har annan Både Robert och Josef Har liksom andra sätt att se på det Som jag inte som jag inte ser överhuvudtaget så att det öppnade liksom någon slags dörr och så har vi också pratat med Josef förr om har ingen riff som, som man skulle kunna skulle kunna ta och sen sa inte det blir av men det är väl det som känns så bra nu Han, vi känner honom personligen vi känner honom musikaliskt vi har alltid eh, sett upp till honom som, som en låtskrivare ända sedan gymnasiet eller innan det till och med också så att det var nog Josef eller eller ingen skulle jag säga
0: just in, in Remembrance som du nämnde där där sjunger ju Johannes på svenska i, i början ja det. det låter ju jättebra. bra också.
1: ja det, det är något vi har testat för. vi testade på Apparitions kommer jag på från andra skivan och då lät eh, inte så bra <laughs> Kommer jag ihåg. Jag har alltid tänkt att han du vill ändå göra det på något ställe. Men det lät liksom så här troll, troll black metal som, som jag kan tycka är bra också. Men det passar sig inte liksom för oss bara. Och eh, nu testade vi, testade vi att, han, att han skulle försöka sjunga lite helt enkelt. Ren röst. Hör och, och Det blev någon slags blandning till slut. Men, men, I och med att vi lirkade med det en massa så, så funkade det bra och det, det, jag är glad att vi, att vi ändå åh, försökte för det, det, höjde, det höjde låten tycker jag
0: mm. just det där med ren röst har väl annars varit så här: lite no no grej där i hela tribulation konceptet <laughs>
1: <laughs> ja precis det, alltså, det finns väl åtminstone två sidor till det där vi kommer väl Alltså hela bandet och, och hela kretsen man hänger med har väl alltid varit väldigt skeptisk till, till hela fenomenet. Blanda ren röst med
0: growl. Ja det finns ju många exempel på hur det kan låta som inte är så roligt. Ja
1: precis och det har ju varit vår uppfattning hela tiden. Det har varit band som vi inte, alltså framförallt när vi var yngre. Jag skulle väl tycka samma sak nu också, kanske om jag lyssnar på det, men då hade man ju otroligt starka åsikter om vad som var acceptabelt och inte ja. det man spydde på. Men jag skulle ju också se ren röst som så mycket annat instrument som helst egentligen. Så skulle man få till det som vi kanske fick nu, även om det bara är några sekunder, så... Så jag har inget emot att man gör det. Jag är lika lite emot det som att man har en fiol eller ett piano eller en synt <går> eller något annat. Som man kanske inte först tänker att det ska vi ha med i bandet. Mer som en krydda kanske.
0: Just eftersom du nämnde just fiol så måste jag ta en fråga från en Josef som du känner. Och den är så här. Jag har hört att du har börjat spela fiol. Hur går det?
1: Oh, ja det är alltså Det är väl Josef Den här Josefen vi pratar om då, det. Ja
0: det är Josef Tal som Han skickade med den frågan
1: Ja för, vi satt Vi spelade in en video här Om sistens för Ett par veckor sedan som, på, ja. Ja, ja precis den är ute nu ja. Och då Hade vi en en lång natt <går> när vi kom tillbaka till Stockholm och då eh, berättade jag det väl där. men det var länge sedan jag fick den jag fick den av min far en fin gammal fiol som någon spelman hade haft men sen så har jag inte jag började lite då ville lära mig men kände direkt att jag behöver nog någon som, som lär mig det här, jag har inte riktigt ronat sitta och lära mig framför Youtube eller något sånt här. Så då pratade vi mm. om det, och det. Det är ju något jag kan göra nu när jag är i Järvika. För här finns det ju många som spelar fjol. Ja, det. <laughs> det, det går inte så jävla bra hittills kanske. <laughs> Men ja, vi får se. I framtiden. Jag ska väl på, någon gång ska, ska jag klara av det. Absolut.
0: Jag kommer tänka på en låt som jag tror heter Dance with the Devil. Av en fan fenomena. Som kom ja, på 80-talet. Där de använde fjol och blev ju där i det, i det sammanhanget.
1: Ja fan, den är grym den låten. Den var ju som intro på Fredrik Lindström. Jaha. Ja. Svenska Fredrik eller något annat. Ja det är ju en grym låt.
0: Ja en till fråga då. Hur tror du att Josefs medverkan kommer att påverka Tribulation? Ja. Ehm... Svår
1: och bra fråga. Ja det är ärliga svaret är väl att jag inte vet. Överhuvudtaget. Men ja, vi har jobbat bra ihop för Vi har inte bara liknande inspirationskällor alls. Men vissa som har format oss båda har vi gemensamt. Som Johansson kanske. Så jag kan tänka mig att vi kommer vilja. Ja, flumma iväg lite kanske i musiken om jag ska säga något men jag brukar säga sånt här och sen så blir det aldrig så ändå så, så det, det, vet, det vet man aldrig men det är väl den känslan jag har att vi kommer ja, det kommer kanske bli det kommer bli intressant det kanske blir en del instrumentala grejer och så där kan jag tänka mig
0: han är väl ganska peppad också på att börja skriva? Ja,
1: det är absolut. Vi pratar om det. Vi är båda väldigt sugna. Lite för lite för sugna kanske. Skivan är inte ens släppta. Nej. Men, <laughs> men det blir där. Vi, vi är ju goda gamla vänner som, som har alltid har velat spela ihop sen, sen jag hoppade av Enforcer. Så att det är väl bara något vi har sett fram emot att göra. Så att det är klart att vi är peppade på det och tanken är väl att han ska komma i Arvika någon, någon gång framöver får vi se får vi väl båda förbereda lite grejer inför det så får vi se vad det blir av det man vet ju inte det är ju svårt att säga vad man ska göra nu framöver i och med att ingen vet hur det kommer hur det kommer bli men om det här förlängs allting, så. Då kan vi ju lika gärna skriva grejer. Kan spela in något? Ja
0: men i, i, jag tänker att utifrån så det har jag tagit sig ut där att, att Jonathan Tannentén då, han var ju en väldigt stor del av Tribulation på alla sätt och då även på scenen med sitt visuella utspel framträdande så. Eh, men där kan man ju tänka sig att förutsättningarna är ganska goda då med Josef som ändå är liksom, han är frontman i Void. Jag vet hur man tar en scen Precis,
1: det är ja, alltså. Det blir ju något annat. Det är inget som vi oss oro, över. Men det är klart att fans måste vara beredda på att det inte är Jonathan som kommer gå på scen utan att det är ju Josef i alla högsta grad. Och han får, han får ju hitta sin egen väg i, i bandet. Men det är alltså bara nu när vi. Det är den första gången vi, vi stod med instrumenten tillsammans när vi spelar in videon, så det funkar ju från första tagning Så att Man ser väl lite grann, det är väl inte så mycket klipp på oss, men man ser väl lite grann hur det rantrar sig i, i den videon. Det, det blir något annat, men det, det kommer bli bra.
0: Funeral pyre videon då som gjorde av Claudio Marino som ju gjort många, tycker jag riktigt bra videos Absolut Och äh, men det kändes väl som att den speglade Chibilation, hon låten väldigt bra
1: Ja, absolut, det var, det var kul att, att jobba med honom, det blev, det blev en, en kort visit för oss vi, vi lät honom äh, göra sin egen tolkning av låten på många sätt. Så det är väldigt mycket en, en, en ja, det är mycket, väldigt mycket hans video skulle jag säga. Äh, och vi kom vi kom väl egentligen bara dit några Uppsala och det var Pelle och Hampus i Vartain som hade byggt det här stora bålet och som också tände på det hela tiden. <laughs> det var, så vi kom väl bara dit satte på oss gjorde några tagningar spelade väl igenom 15-20 gånger kanske eller något sånt där. Eh, Sen så var det klart. Så det var kallt. Ja. <laughs> men det, det var ju super verkligen. Och jag tycker resultatet blev jättebra.
0: Ja, absolut. Eh, kolla in den på Youtube. Den finns där sen i fredags, tror jag. Ja, precis. Eh, sista frågan och tiden börjar finna vägar, men den sista. Lyssna fråga den har faktiskt eh, inte med senaste plattan och göra utan den handlar om Children of the Night. Varför, varför är sidan fyra på vinylen tom? <laughs> ja, det
1: är inte så spännande Även Det var albumet var för långt från på två sidor så det fick bli en tredje sida och sen så är väl någon slags etsning på sida fyra. Du sa det. Så det är bara, bara det. De, en en vinyl sida kan inte ta hur mycket musik som helst förrän den laddar skit. Så då får man helt enkelt anpassa sig efter det.
0: Så det är en, ja, en, en och en halv eh, dubbel. Eller en Ja, vad blir det blir 45 procent. Ja, precis. Ja men då så ska vi ta och runda av då. Det var jättekul, Adam, att ha dig med i c till podden
1: Ja, kul att vara tillbaka.
0: Ja, och jag hoppas att eh, snart kan komma ut och möta publiken. Och att, eh, ett stort lycka till också med releasen då för Where the bekant eh, som släpps eh, den 29 januari. Tack så mycket. Så säger vi på återhörande.
1: Ja, tack så du ha.